0: Da er det veldig mange veker siden og jeg har vært på gudstjeneste her i Strømmeforum og veldig kjekt å være tilbake og veldig kjekt å høre på disse sangerene våre og de flott tekster og melodier som de hadde funnet fram som gir litt perspektiv for hvem vi ha å gjøre med. Den enorme skaper og herre, himmelske majestet, hans storhet, hans makt. Og samtidig så er han også stor i omsorg og kjærlek. Det er kjekt med litt perspektiv og dimensioner på kan Gud er. Å få ett Guds bilde som er korrekt. Jeg sier av og og jeg har tenkt å si det i forbindelse med talen i dag også, at der er ei grøft på kvar side av vegen. Så dukker det opp i min tanke at uh, det er jo ikke sant da. Far min han gjorde da kunststyrke og øylegget alle fyra hjørne på vilen i samme uheld. Og det var ikke noe sånn kjempeuheldeld. Jeg kommer jo fra Veitastron dit, tett opp til Josterdagsbreen. Der er det vanligvis mye snø, det fører også med seg at det er noen store, solide brøytekanter på begge sider av veggen. Og en gång det var glatt veggbaner, og så måste han kontrollen, og jeg tror han for først med venstre hjørne inn i veggkanten. Og han eh, var jo så massiv at den han høvde han inn men samtidig så skvatt bakhjørnet på venstre in och inn og dag skadet Og så for han över på andre siden, og... Gjorde det samme der også, først fremskjermen som delget inni, og så skvatt han att at han fikk en liten tilvink og med bakhjørnet, så han kom altså hjem at, helt uskadeskjøl, men alle fire hjørnet på bilen var altså skadet. Så det finns unntak fra regelen, men i kristens sammenheng så er det jo ofte snakket om at det med ha en vandring. Vandra verdig vårt høye kall. Vandra i anden. Enoch vandre med Gud. Står det to i et kort avsnitt i 1. Mose 5. Noa vandre med Gud. I en tid der de aller fleste ikke gjorde det og syndi var himmelropende, men noe vandret med Gud.» Det var egentlig en tanke som kom til meg før jeg hadde bestemt meg for å tale over søndagens tekst. Men så har jeg nå leset litt på søndagens tekst, så ser jeg at det går jo egentlig i samme gator dette her. «Hvor leis skal med vandra med Gud.» Er det noe farefulle grøfte når det gjelder vårt kristenliv og vår vandring fremover? Ja, sier Bibelen. Og det er som er poenget mitt her. Det er ikke bare en farefull grøft på den ene siden av veggen, men der er også en farefull grøft på hans siden av veggen. Och i her här förhållandevis korta texten vår ifrån Filippiberbrevet 1 vers 9 till 11 fokuserar kanske på den gräftig som er väldigt lite framme i förkynnelse i vår tanke som kristne. Men som jag tror er högt aktuell in i den situation som med kristen i västern kanske först och fremst befinner sig. i. är efter kristen tid. Der det er trøkk ifra samfunnet som gjør at med uh, er i farezonen. La oss lese sammen preiketeksten for denne søndagen her. Filippabrevet 1, 9 til Edleva. Det er jo Paulus som har skrevet Filippabrev, og det er jo ofte et brev som blir kalt et gledesbrev. Et gledesbrev ifra en fangeselle. Paulus befinner sig sannsynligvis som fange i Roma, og så skriver han til denne menighet som faktisk også er i Europa, i Makedonia, altså i det gresk-makedonske området. Og dette er ikke noe kampskrift. Det er ikke noe galaterbrev, der Paulus umiddelbart går inn på den forferdelige vranglære, som rett og i ferd med å ta nåden vekk ifra religionen. Og det heller ikke noe første Korintherbrev, der Paulus teker for seg mange konkrete områder, både på det moralske og det læremessige området, og, og skal under, undervise dem og tale dem til rette, fordi det er partistrid. Bror for rättsak mot bror for verslige dommere. Bare tullball i forbindelse med nattverrfeiring og kjærleksmåltid, som de har praktiserte honorielle nåde av bruks så var det mycket rätt. Så än inte filippabrev i helhet i alla fall. Eh tvärtom så ser man att detta här med glädje där där går igenom brevet. Och och där är en väldigt fin förbindelse mellan denna mänsklighet och Paulus. Du kan ju bara läsa helt i begynnelsen här, rätt efter presentation och nåde och fredsönsken ifrån Paulus är tack «Takker min Gud så ofte som jeg tenker på deg, alltid når jeg ber, gir jeg min bøn for deg alle med glede. For fra første dagen og like til nå, har det hatt samfund med meg i arbeidet for evangeliet.» Og senere skriver han om at det er ingen menighet som på samme måte som det, har hittet rekneskap over det de har motteket og det de gir, og derfor er det jo dette også et takkebrev fordi at det er en medarbeider som kommer med gava til Paulus. Og likevel så har Paulus noe farefullt å peke på til den her kjærlige, varme, omsorgsfulle kristne menighet. Og nettopp, derfor er det vel at det er kommet inn i detta brevet, denne sak som jeg gir til en hovedsak i talen min om. Det var det tid for å lese av, fra vers 9. «Og dette ber jeg om, at kjærleiken dykker må verte mer og mer rik på kunskap og all innsikt.» slik at det kan døme om hva som er rett i det ymse spørsmålet, så det kan stå reine utan lyte til kristidag, dag, fyllte av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til lov og ære. Himmelske far, med ber om lys över dessa sannheter og... Hjelp til å leva i den tid som du har sett oss til å vandre som kristne. Til hjelp for vår forsamling, Herre, og den verden med lever midt i. Amen. I Efesa brevet 4 taler Paulus om å være kjær er sanning og tru i kjærleik. Så han, det er jo først og fremst er, sannhetig som skal gi oss rotfester og grunnfester som man løfter fram der, men så skyter han inn å være sanning og tru i kjærleik. Det er altså fullt mulig, og kjørkehistorien er full bevis på det, at kristenledere og andre har våre sanninger tru på en annen måte. Du kan altså løfte fram bibelske sannheter på en kald måte, På en ukjærlig måte. Unødvendig firkanter. Provoserende. Så det er altså i grøft at mennesket blir møtt med Guds ordshandheten, og det er ingen atmosfære av kjærlighet og omsorg. Det er ikke bra. Det øyelegger veldig mye. Og det er mye å beklage, både fra gammel kjørkehistorie og sikkert fra vår egen tid. Så er det altså motsatt grøft som teksten vår fokuserer på. Det til disse her kjærlige, varme kristne i Filippi, så er det altså, det er jo egentlig bønner, som vi kunne jo ha om Paulus som bøndemenneske, hva er i hans bønner, med har flere bønner, men der skal jeg la ligge. Men innholdet i hans bønn, da blir jo også dermed en forkynnelse, en tilskunding, til å leve slik han blir bønnhørt, både for dig og for oss. Dette ber jeg om at kjærleiken dykker, må være mer og mer rik på kunnskap og all innsikt. Er det mulig å ha kristen kjærlek uten å ha bibelkunnskap og insikt i kristendommen. Ja, det er det. Og det er en fare. Og tror det en stor fare i vår tid. Du kan være et kristent menneske som får tilbakemelding om at du er en varm person. Du er støttende. Du er Du er omsorgsfull. Du er evne til medfølelse. Og du er en som kjemper sammen med meg for det jeg brenner for. Og så er ikke din kjærleik forankret i Bibelens lære. Det går an det. Og jeg tror vi ser masse av det. Sanning tro i kjærleik. Kjærleiken... «Meir og mer fyllt med kunskap. I, I den greske teksten der, er det nesten en overdrivelse, sånn at det er ikke er oversetselig som det står. Kjærleken de kan, må være enda mer og mer rik på kunnskap og innsikt. Så enten må du bestemme deg for å si «meir og mer rik på», eller så må du skrive «endå mer rik på». Men, men teksten han er altså enda mer og mer rik på kunskap og insikt. Altså, en vedvarande hunger etter å få innsyn i Guds ord. Og grunna på Herrens lov dag og natt, heter det salmein. Da blir du like tre som er plantet hverandre bekke. Bladen visner ikke. Det beres i frukt i rette tid. Ja, det er et stykke arbeid. Det krever tid, og du blir aldri ferdig med det. Ja, så og din kristne kjærleik mer og mer blir breget av at du er grunnfest i Guds ordssannheten. Det er Paulus i bønneemnet for disse her flotte medarbeidere i Filippi. Det er jo et veldig sentralt bibelsk ord som her er omsatt med kunnskap. Gnosis. Noen av dere kjenner til det. Du finner det i gnosticismen, så etter kvart ble jo vranglære da, men men det blir ofte omsatt med kunnskap, men det er mye videre enn det. Det er jo ikke noe evangelisk aksjon, så kanskje vi skal lese litt ifra en kommentar, en gresk-norsk ordbok. I tillegg til substantivet gnosis, så har du også gnosk og et tilsvarende verb. Å känna å vite, å forstå og erkjenne, og så videre, og så videre. Jeg kan bare høre lite jeg må ha litt grann, grovbrød her også. Verbe by gynos gynosko betyr å vite, kjenne, forstå, ha kjennskap til og insikt i. I Bibelen omtales kunnskapen gjerne i forbindelse med Gud, og betegner det ikke bare erkjennelse, innsikt og viten, rent teoretisk og kunnskapsmessig, men i like høy grad erfaring, et personlig kjennskap. Ordet i norsk betegner ofte et intimt og fortrolig forhold mellom to personer. I særlig grad gjelder dette Guds forholdet. Men det gjelder faktisk også i ekteskapet. Josef levde ikke seksuelt sammen med Maria før Jesus barnet var født. Og då har du detta verbe, som ofte blir oversatt med å kjenne. Så her er det icke bara teoretisk kunskap men en något som skal bli en relation et känskap en erkännelse välde inordsrikt och då som intressant här då är att det, at det puttar på en prepositions ett pi så att det blir ytterligare försterka full kunskap Et helt og fullt kjennskap ber Paulus om at uh, dere kjærleik må bli fyllt av. Du finner i kjærleikens høgsong i 1. Korinther brev 13. Nå er det noe som er sant om oss som kristen, men derfra er det noe annet. Nu kjenner jeg stykkevis. Men da skal jeg epiginosk og fullkjenne. Og dette er det altså som Paulus taler om her. Og det är jo intressant at han ikke bruker det vanlige ordet for kjærlighet som gjelder familie og venner. Men han brukar denne her agape begrepet som er jo Guds kjærlighet til oss, men som åg med som Guds barn kan elske hverandre med. Så og denne her varme Guds kjærlighet trenger mer og mer kunskap og Innsikt to veldig innholdsmetta ord. Der kunskapen som går inn i hove smelter sammen med oss i trus som Hebrea brevet fire uttrykkere. Og kommer ut i arme og bein. Dette er det Paulus ber om. Vi skal nevne tre ting i alle fall. Da han ser at den kristne kjærleiken i vår tid blir testet om det er forankret i Guds ord. Så kan man jo for det første nevne spørsmålet om kinskilsmiss og gjengifte. Bibelen sier en del om det. La gå med at det kan være en del krevjende tekster. Men vi ser jo da at det rakner fullstendig. Mennesket gifter seg og blir kilde, og det kanskje skjer flere ganger. For mange er det ikke et problem. Nej, det er jo lett, og i alle fall når det er våre egne, at vi har forståelse for hvor i de har da, og vi gleder oss over at de finner seg nye partnerer, eller ektefelle. Men vi hjelper ikke våre medmennesker. Hvis vi viser en kjærlek, som strider mot Guds ord. Og flere av oss kan nevne tilfeller der mennesker har vært kilde og gifte seg på nytt, og har sett flere ganger, og har ikke blitt noe velsignelse. Nå kan du sikkert også nevne tilfeller der det ser veldig bra ut. Det kan du ha sikkert. Men vår kjærlek må være forankret i Bibelens budskap. Vi har jo eh, homofilisaken, og der er det veldig, veldig lett gjort at med er sannhet i tru, uten kjærlek, uten medkjensle og forståelse med deg som sliter. Det er et faktum at etter syndefallet så har vi en syndig natur hele gjengen. Og selv om vi er på nytt, så har vi fremdeles den syndige naturen. Og jeg har mine ting å slite med på grunn av dette der. Og du har dine ting å slite. Og de som har en homofilegning har helt klart store utfordringer i livet. Og samfunnet kan jo reagere på sin måte. Men spørsmålet er, kan vi som kristen og som menighet følge samfunnet? Og det er lovgivning. Ja, det blir en prøvelse for oss. om vi ser jo utviklingen i den norske kjørkja. Det, det er ikke mulig å forsvare utifra Guds ord. Man kan endelig problematisere en annen tekst, men det er ikke mulig å komme om at Guds ord sier noe. Menn skal ikke ligge med menn. Kvinne skal ikke ligge med kvinne. Sånn som tilhører i ekteskapet. Og vi må jo ha lov til å si det er nærmest fredig og direkte feil når toppledelsen i den norske kjørka kommer med et skrift, «Sannheten tro i kjærlighet». Nei, det er ikke sannheten tro. Det er kjærlighet på bekostning av sannheten. Da skulle dere ha hett. Hvor langt det kommer inn i våre sammenhenger og i bedehusmiljøet? Det er vanskelig å si, men en undersøkelse viser jo at det er litt forskjellige meninger som vi ser på dette her. Vår kjærlighet til våre medmennesker må bli mer og mer fylt av kunnskap og insikt. Eller så forfører med våre medmennesker. Det er ikke det vi har Vi skal elske dem med Guds kjærlek, men vi skal være bundne til Guds ord. En annen som har jo blitt aktuellt og i Bedehuslandskapet vårt, da ser vi jo i den kristne dagspresse, det er dette med såkalt tjenestedeling, eller det som tidligere ble kalt kvinneprestspørsmålet. Ikke bare i den kyrkja, men i stor utstrekning i frikørkelighet i Norge, så har jeg jo lagt merke til at ting har endret seg voldsomt. Og, og vi kjenner jo til at dette er jo ett aktuelt tema inni våre vd-husforsamlinger. Eh, han kan jo bli helt lei seg, oss som er jo litt eh, halvgamle og heilgamle. Når vi tenker på årsmøte og høstmøte, storsamlinger, med foredrag og bibeltimer, Karl-Fredrik Vissløf, som han gav oss kjenne. Hvor han da talt om tidsånden, situation i samfunn og kjørseliv, og hvor han fram frem dette her som, som var det såkalt kvinneprestspørsmålet. Men, men da angikk det oss ikke i bedehuset noe særlig, fordi vi var jo i kjørkja, men ikke under kjørkja. Og da kunne han jo kritisere det som skjedde i kjørkja, fordi det var ikke nærgående for oss selv i grad. For vi var jo foreninger. Vi hadde et styre. Tvilsomme greie. Og nu har man jo kommet dit som mange lengter etter at det er blitt forsamlinger. Og det er da at vi blir testet på vår bibeltruskap. Jeg har lest en god del av det siste året. Og jeg ha nevnt en del artikler og navn. Og jeg tenker på en større artikel av tre personer i høgskolesammenheng teologisk i den frikørselige sektoren. Akademisk flinke folk vet hvordan en artikel ska skrives, en lengre avhandling. Det er, det, det er helt umulig for å se at hovedkonklusjonen er rett. Jeg, jeg er fristet til å tenke på Abbas, den palestina-arabiske leder som har en doktorgrad. Hva har han doktorgrad i? Han har en doktorgrad i at holokost ikke har funnet sted. Er det mulig? Hva skal de tänka dig som gjennomlevde holokost? Doktorgrad i fema holokost har ikke funnet sted. Og litt, litt av den følelsen får jeg også når jeg ser enkelte avhandlinger. Altså du, du har på en måte bestemt det for konklusjon. For det er så krevjende i vår tid. Og så klarer du å komme uten å tydelige bibelord med litterære utfordringer og tidsbestemmelse, og sånne ekstreme spesielle situationer i Ephesus eller Korinth, eller hva de sier. Så du klarer å, å, å legge et teppe over flere klare bibelord på den måten, og så er det andre ord som du maksimerer utover alle grenser. Jeg kan jo bare nevne et eksempel. Maria Maria Magdalena. Hun fikk oppdraget med å bringe apostladen budskap om Jesu oppstandelse. Dermed så er jo hun en apostel for apostladen en konklusjon. Er den konklusjonen naturlig, på ingen som helst måte? Ja, det er sant. Gud i sin visdom valgte en kvinne til å bringe oppstandelses budskap. Det er et faktum. La oss ta det oss. La oss glede oss over det. det. var Guds vilje. Men du kan ikke med sig, at dette her betyr at hun var en apostel for apostelen. Og andre argument som jeg ikke går in på her nå. La oss bli mer og mer fylt av kunnskap og insikt. i vår kjærlek- og vårt møte med våre medmennesker. Hverken personlig eller som forsamling, vil det bli noe for velsignelse for oss, hvis med veler og gå utenom Guds ord. Vi må ikke glemme hva ha har gjøre med. Majestet! Det var da vi sang. I katekismen så står det jo igjen og igjen på nynorsk, vi skal ottast og elske Gud. På bok må vi frykte og elske Gud. Det står ikke at vi skal være livredde Gud. Nei, Gud har ikke gitt oss treldomsånd som vi at skulle reddest, sier Bibelen. Men det sømmer med med ærefrykt for han som har gitt oss livet, og som ska skal gjøre rekneskap for en dag. Salme 2, en litt annen setting, men konger og herhovninger reiser seg imot Herren, och den han har salvet, da sprenger dere bandet av oss, sliter dere reip. Han som troner i himmelen ler. Som Guds barn, og som det er privilegiet å få være Guds medarbeidere, så må vi ha en ærefrykt for Gud og hans ord. Han som er kalt predikantenes fyrste, Charles Spurgeon, har sagt de klassiske ord «Støv på din Bibel betyr rust på din sjel». Um de kristne i Norge, bedusfolk i alle fall i tidligere tider, ble kalt for lesare. De var så interessert i å lese Bibelen. Ikke bare høre forkynnelse, men lese selv. For en vekessidig var jeg en plass som hadde møttet en tidligere student på bildet som ble til rette for da, mitt verdskap. Og så fortalte han at ø, jeg ble kristen i forbindelse med en evangelisk aksjon med Gerhard Fjelde, her på enplassen min. Og kamerater som master på meg flere ganger, at jeg måtte bli med på møte. Jeg hadde ikke lyst, men til slutt så ble jeg med, og så ender jeg med at jeg ble en kristen. Og jeg fikk en sånn lyst til å lese Bibelen, sa han. Jeg leser og leser og leser. Jeg hadde jo ikke peiling på hva en Bibelskule var, men jeg søkte meg til bildet, og så gikk jeg nå vår semester der. Den første kjærleik, med en lengsel etter kunnskap og innsikt, for alles kan vi handle feil i vår kjærlek. Ja, der er mange fortellinger i Bibelen som kan ryste oss. Jeg ser jo bare at har en bibelleseplan på bibelskolen, at hvis du føler den, så leser du i løpet av et skole gjennom hele Bibelen. Og så har vi jo noen sånne oppgaveskrivinger, der de skal si litt om sitt Guds bilde, både når de kommer og i slutten av vår semester. Og det som ofte kommer frem, det er at de har blitt rysta av å lese gjennom hele Bibelen. Det er ikke rart. Og det er Guds bild, det er blitt kraftig for andre. Han er ikke bare en snill far, som ut kan for drops, som bare er nådig. De leser ting i det gamle og nyttestamentet, som gjør at de blir helt forskrekket. Og der bør vi alle bli. Gud er Gud, om alle land lå øde. Gud er Gud, om alle man var døde. Han gjør det som han vil. Han trenger ikke å spørre styret eller eldsteråd i forsamlingen her til Råds, eller paver, eller biskop, eller noe så helst. Gud er suveren. Men i sin kjærlek er det han møter oss med Guds ord som han heter. Jeg må bare nevne noen eksempel, jeg må det veldig fort nå, men det er noe som kan ryste oss litt grann og vise oss å lese Guds ord har gyldighet. Kong Saul, utvalgt av Gud, salva av Samuel. Han skulle i et tilfelle der det brøt ut krig mellom filistere og Israel, vente på at Samuel kom for å bera fram et offer, i 1. Samuels bok, kapittel 13. 13. Men uroen bredde seg, fienden nærma seg, folket og saulskyld ble urolige, og så tok han tjei i sin egen hånd, og så bar han fram offeret. Rett etterpå kommer Samuel og spør hva du har gjort. Ja, det, 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 det gikk så lenge før du kom. Der røk kongedømmen ditt. Herren har valgt seg ut i navn. Hvorfor da? Saul tilhørte Benjamin sett. Og Gud hadde uttrykkelig sagt i Moseloven at det var levitt av den, Aaron og hans søne, og etter hvert søne, søne og så videre, som skulle tjene som prester og bedre frem offer. Ja, betyr det noe? Det sa man da vel. Å, Gud hade sagt något. Och lika efterpå i kapitel 15. Så hade det en krig med amalekiterna och Herren hade genom Samuel talat tydligt om vad de bland annat skulle göra med småfår och storfår. Det skulle lysas till band, det skulle slaktas, det skulle dödas allt sammen. Men Saul tänkte och hans män att det är av småfår och storfår. Det täcker med vare på. Så kommer Samuel. Og seul går han i møte med gode ord og allt som Herren har sagt har han har gjort. Det går litt brekninger jeg hører, sier Samuel. Ja, for å offre til Gud så tog med ut noe av det beste. Lydighet er bedre enn offer. Og da har vilje til å høre er bedre enn fett av vera. Det er budskapet. Og det blir stadfestet, som Samuel hadde sagt før. Det blir snart endet på ditt kongedømme. Sånn skal vi forholde oss til Guds ord. Og till med David, den gudfryktige mann, tilåt seg å gå utenom Guds ord. Når de skulle føre pakkister opp til Jerusalem, til Hovestan, som det var blitt så setter de den på i vogn, og noen okser skulle dra vogn i. Og det var jo sang og musik og glede av en annen verden. Men så ble okser litt ustyrlig, så er en av de setter usser som tar bort i pakk tistov for at de ikke skulle bli skadet. Og han døde momentant. Hva er det som skjer, Gud? Finns det ikke nåde? Det var bare at det var nøyaktig foreskrevet hvor leis helligdommen skulle transporteres. Og pakkisk da, de skulle berest i noen spesielle berestenge som var smøgde in i ringa. Og de skulle berest av levitta. Alt som foreskrev, er skrev oss til lærdom, skriver Paulus i det nytte testamentet. Det er en tendens du si det er gamle testamentet, og den sinnetaggen av en Gud i det gamle testamentet, han er meg ferdig med. Etter Jesus kom, så ser man annerledes på det. Det held ikke i forhold en hel Bibel. Det held ikke i forhold til Jesus og apostelaren sier om det gamle testamentet, «De hellige Guds menn talte drevne av den heilige ande». Ikke en prikk i loven skal forgå, sier Jesus. Jeg kunne nevnt flere sånne eksempel. Vi må ha ærefrykt for Guds ord, folkens. Og så samt du kan lese innenboks, og da gjør det sikkert hele gjengen her, så har du et ansvar for å mer og mer skaffe kunnskap og innsikt i Guds ord. Med ansvarsfulle vesen. Gud skal kreve oss til rekenskapen. Men Paulus ber for sine medkristne å undervise om at det er mulig å leva et liv som Noah i en vanskelig tid, som deg og meg i den tid som vi lever. Slik at det kan døme om hva som er rett i de ymse spørsmålene, så det kan stå regn og utan lyte til Krist i dag, fylt av rettferdsfrukt, ved Jesus Kristus, Gud til lov og ære. Det er ikke alt vi skjønner er Guds ord. Det er ikke det. Jeg husker det var sterkt å høre på gamle Bernard Eide, som var jo prest og bibelskulelæreren i se Seysundsgatet. Han fortalte om Billy Graham. Veldig tidlig i hans evangelistvirksomhet, så kjempet han enormt med en del bibelske ting. Han klarte liksom ikke å skjønne helt logikken og, og skjønne det. Og det var virkelig et problem for han. Når han fortalte at han var vel ute og at med tre der, og så ender det med at han bøyde sine kne og sa, Gud, det som står i ditt ord, både det jeg skjønner og det jeg ikke skjønner, jeg vil ta deg valg og bøyge meg for ditt ord. Han skulle få Erik det eneste. Det er stor velsignelse. La også han få være ett eksempel til etterfølgelse for oss. Vår kjærlek, mer og mer fylt med kunnskap og insikt. Kjennskap til Gud og hans ord. Amen.